0: Velkommen til dagens andagt fra Aarhus Valmyndighed. Vi er startet på at læse Lukas-evangeliet, og vi er i dag nået til kapitel 1 og fra vers 5 til 25. Og der står sådan her. I de dage, da Herodes var konge over Judæa, var der i Abias skifte en præst ved navn Zakarias. Hans hustru var Arons slægt og hed Elisabeth. De var begge retfærdige for Gud og levede uangribeligt efter alle herrens bud og forskrifter. Men de var barnløse, for Elisabeth var ufrugbar, og de var begge højt op i årene. Så skete det, mens Zacharias gjorde præstetjeneste for Gud, i dag turen var kommet til hans skifte, at det ved den sædvanlige lodtrækning blandt præsterne blev ham, der skulle gå ind i Herrens tempel og bringe røgelsesoffret. Og hele folkemængden stod udenfor og bad, mens offringen fandt sted. Da viste Herrens engel sig for ham, stående til højre for røgelses og for blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. Men englen sagde til ham, frygt ikke, Zacharias, for din bøn er hørt. Din hustru Elisabeth skal føde dig en søn, og du skal give ham navnet Johannes. Han skal blive dig til fryd og glæde, og mange skal glæde sig over hans fødsel, for han skal blive stor for Herren. Han må ikke drikke vin og øl, men han skal fyldes med helligånden allerede fra moders liv. Og mange af Israels børn skal han føre tilbage til Herren, deres Gud. Og han skal gå foran ham i Elias' ånd og kraft for at vende fædres hjerte til deres børn og give ulydige et retfærdigt sind og skaffe Herren et folk, der har gjort redde. Sakkerier sagde til englen, hvordan kan jeg vide, det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt op i årene. Der svarede ingen af ham, Jeg er Gabriel, som står for Guds ansigt, og jeg er sendt for at tale til dig og bringe dig dette glædelige budskab. Men nu skal du blive stum og ikke kunne tale før den dag, da dette sker, fordi du ikke troede mine ord, som vil gå i opfyldelse, når tiden er ende. Imens stod folket og ventede på Sakkeri, og så undrede sig over, at han blev så længe inde i templet. Da han kom ud, kunne han ikke sige noget til dem, Og de forstod, at han havde haft et syn i templet, og han måtte gøre tegn til dem, og var og blev stum. Da de dage, han skulle gøre tjeneste i, var gået, tog han hjem. Og efter disse dage blev hans hustru Elisabeth gravid, og hun lod sig ikke se i fem måneder, men tænkte, det har Herren gjort mod mig i de dage, da han tog sig af mig og fjernede min vandære blandt mennesker. Det er altså nogle dramatiske ting, der rulles op for os i dag. Midt i det, der skulle have været et møde mellem Gud og hele Israels folk, der møder Gud nu Zakarias helt personligt og meddeler, at Zakarias og Elisabeths bønder er blevet hørt. Og jeg kan godt forestille mig, at Zakarias måske lige har nået at overveje, hvilken bønd det lige kunne være, der var kommet svar på. For de her bønder om graviditet, de var nok stille og roligt æbbet ud efterhånden, som både Zakarias og Elisabeth var blevet gamle. Men nu var tiden kommet til et svar. Et svar, som sendes fra Gud til Zakarias med Gabriel. Og Gabriel understreger, da Zakarias faktisk er noget skeptisk og tager imod svaret, at den er god nok. Det er et glædeligt budskab direkte fra Gud. Nu taler Gud igen til sit folk. Nu er der en tid til omvendelse. Der er noget nyt, der skal ske. For Zakarias og Elisabeth, de skal være forældre til den sidste profet i rækken. I Elias' ånd og kraft skal jo handels gå. Elias, som vi møder i første kongebog, der trådte ind på banen i en tid præget af afgudstyrkelse og frafald. Og meget, meget radikalt faktisk talte for omvendelse på øverste niveau i samfundet dengang. Elias som profet, udvalgt og lydhør for Guds ånd. Og Elias som med sit liv vidnede om Guds omsorg, retfærdighed og hellighed. Og på samme måde skulle der en barn. børn, at der skulle fyldes med helgeren allerede i sin mors mave. der skulle tale til Israels folk, kalde dem til omvendelse, tale til hjerterne, så de omvendte sig. Gør Guds folk klar til at tage imod Messias, tage imod Jesus. Det er jo rimelig vildt det her, og det er bare også en meget stor mundfuld for Zacharias. Og jeg tror bare, også at den her bøn om Messias' komme, at det var noget, han dagligt havde bedt. Og nu var det på en eller anden måde pludselig at i horisonten. Men ligesom vi måske kan have svært ved at forholde os til Guds indgriben eller timing, så havde Zakarias det virkelig også. Han blev stum, fordi han ikke troede. Han stillede spørgsmål ved Guds almagt, som om Gud er bundet af naturens lovmæssighed og forudsigelighed. Gud er større end det. Han har sat verden i orden, men han lå sig ikke sig selv ind i det. Derfor så kan det som menneskeligt set er umuligt at ske. Og det skete. Zakarias blev stum, Elisa blev begrevet Johannes blev fyldt med Helligånden, og Johannes blev født med den ene store opgave at pege hen på Jesus som Messias. Og på mange måder så er den her historie også et varsel om en ny tid. En tid, hvor Gud vil tage bolig i hvert enkelt menneske ved en Helligånd. Fra at Gud havde henvendt sig gennem profeter til sit eget folk, så skete der med Jesu død og opstandelsen en åbning ind til det allerhelligste, ind til Guds hjerte, så vi hver især kan henvende os direkte til Gud. Det kræver ingen mellemmand. Der er ingen præst, der skal stå på vejen af mig foran Gud. Der står jeg selv, fordi Jesus har stået der først. Og så lige til sidst. Jeg hæfter mig i dag særligt ved, at helgen møder Johannes allerede, da han er et lille bitte, bitte barn i sin mors mave. Tænk så. Alle mennesker uanset alder, kan blive fyldt med Guds ånd. Og ikke bare sådan en lille juniorånd, men med Guds hellige ånd. Lad os bede sammen. Jeg ja, far, tak, at du hører bøn og du svarer bøn. Og tak, at du har os i dine hænder, uanset hvad. Og tak, at du kender os fra, at vi bare lige er blevet til i vores mors mave, og indtil vi tager det sidste åndedrag. Og Jesus, jeg beder i dag, at du vil sende din ånd til os, vil du fylder os og øh, vække tro og tillid til dig i vores hjerte.